0: Music Это подкаст «Конвалют», и я его автор и ведущая Анна Маркова. Я изучаю историю книги книжного переплета и заведую сектором каталогизации в научной библиотеке Пушкинского музея. «Конвалют» — это подкаст о редких книгах, в котором мы вместе с библиотекарями, библиографами, хранителями и реставраторами обсуждаем работу с ценными изданиями и специфику жизни в профессии. В этом выпуске мы будем говорить о том, что видно только на просвет, а в водяных знаках на средневековые бумаги. Эпизод выходит при поддержке Vox Media AVI – «Голос средневековья». Это независимый электронный журнал, который посвящен медиавистике. Ссылки на сайт журнала, страницу ВКонтакте и Телеграм-канал вы найдете в описании этого выпуска. Со мной в студии Елена Владимировна Уханова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела рукописей старопечатных книг Государственного исторического музея. Здравствуйте, Елена Владимировна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к изучению бумаги? Это
1: сложный был путь. С одной стороны, длинный и непростой, с другой стороны, все было очевидно. Я пришла еще девочкой в отдел рукописи исторического музея. А дело в том, что отдел рукописей был основан в 1912 году великим русским полиографом и гадекологом, и мы даже сейчас сказали, Филиграноведом, Вячеслав Николаевичем Щепкиным, то есть основоположником нашей науки. И всю жизни на этом отделе существовала и традиция изучения водяных знаков именно научное изучение, не просто там собирание, калькирование, а именно вот такой научный подход. И поэтому он прошел через всю историю отдела, как бы тяжело не было, какие бы начале репрессии не были с уничтожением наших сотрудников, как война, эвакуация, тяжелые послевоенные годы. Все равно это направление так или иначе существовало в научной деятельности отдела и в последние годы вот 70-е 80-е годы 90-е у нас работала великая женщина ее называли королевой филиграней русской королевой филигрании. Татьяна Владимировна Дианова она была ученицей Михаила Николаевича Тихомирова, академика, которая возглавлял в свое время кафедру на МГУ. Она с самого начала стала изучать водяные знаки. У нас хранилась коллекция Щепкина, которую Вячеслав Николаевич собрал. И вот по его стопам, по тем научным принципам, которые были заложены, она стала собирать, изучать и публиковать альбомы. Фактически в 70-е, 80-е, 90-е годы только она одна занималась именно публикацией водяных знаков. И сейчас мы... Видно, что в тяжелое время это происходило, что издания скромные, с мягкой обложкой, разваливающиеся, потому что их постоянно трепят наши читатели каждый день они в использовании. Но она, конечно, сделала великое дело, собрала многие филиграни, приучила нас. Я пришла лаборантом, и меня посадили сразу за обводку калик альбома Лихачева. Николай Петрович Лихачев, Это тоже великое издание. Одно из основополагающих в русском филиграноведении. Николай Петрович, наверное, опередил свое время. Он первый, кто стал публиковать филиграни не по типам. Ну, глава быка, там, шут, еще что-то. А он стал публиковать так, как они встречаются в рукописи. То есть он стал публиковать комплексами филиграни, которые мы встречаем в рукописи. И это помогает, например, сравнивая. Вот ты находишь одну филигрань, и вдруг смотришь, о, здесь рядом на странице те же самые филиграни, что у меня в той же рукописи, где я ищу знак. К сожалению, а может быть, и к счастью, не знаю, для практической деятельности, конечно, удобнее располагать по типам, но для научной деятельности, конечно, вот такая вот фактически категорологическое исследование рукописи и публикация именно группами, как встречаются в рукописи, это очень важно. Татьяна Владимировна задумала его перелицевать для читателей для того, чтобы был именно по типам, а не по рукописям. Поколениями лаборантов у нас снимали эти кальки <с> этого альбома. И все, что мне дали тушь, мне, мне, мне дали перо, мне дали кальку, я их перерисовывала, а потом расклеивала уже по типам, и сама их старалась как могла, потом показывала Татьяне Владимировне, как от более простого к более сложному эволюционировал
0: каждый знак, и вот по знакам я это расклеила. То есть вы начинали Татьяну Владимировны и с таким великим Николаем Петровичем Лихачевым. Конечно, да. Это первая моя работа в отделе. И, конечно,
1: водяные знаки для меня родные. Ко мне часто подходят сотрудники и спрашивают, а вот что я это за такой маленький фрагмент, потому что многие месяцы, переводя и расклеивая Лихачёва, конечно, я понимаю, откуда этот фрагмент может в филигране отколоться, потому что филигрань, это если нам повезло, и мы с вами исследуем формат в лист или в двушку, как по-разному называют этот формат, большой формат, типа А4, то, конечно, филигрань у него будет посередки листа. А если она сложена, если рукопись или книга в четверку, то, соответственно, это огромная часть филиграни находится в корешке, а если она маленькая, то там только рожки до да ножки торчат. И поэтому вот по этим мусикам, которые там торчат,
0: надо понять, а что же это было изначально. Елена Владимировна, а когда вообще начали изучать водяные знаки на бумаге? И для чего? В
1: принципе, антикварное дело существовало всегда и в Европе, и в России. 19 век – это бум антикварного дела. У нас это было еще связано с старобрядцами, которые тоже собирали старые дониконовские вещи, и для них это рукописи, и для них это было важно. И вот надо сказать, что, более того, в Европе довольно рано началась каталогизация библиотек. У нас в отделе существуют каталоги, опубликованные опубликованной Ватиканской библиотеке, каких-то Бодлианской, еще какой-то библиотек европейских, которые начали издаваться в XVI-XVII веке. Прежде всего, это была каталогизация. В процессе каталогизации люди заметили, что для, например, XV века наиболее характерные водяные знаки такие-то, для XVI такие-то. То есть у них сложилось впечатление и осознание того, что... Что водяные знаки могут быть некими маркерами, которые определяют время. В ряде случаев, особенно если это какая-то практическая документация, это очень важно, да, какие-то документы, которые чьи-то права обосновывают, это чрезвычайно важно. А это все на Западе происходило. То же самое и здесь. Понимание того, что водяные знаки что-то маркируют, их как-то можно использовать, их надо собрать, сложилось довольно рано. Но самих баз данных, как бы мы сейчас сказали, не было. И, в принципе, при каталогах, там, скажем, изданных в Англии, или в Германии, можно наблюдать отдельные филиграни, которые при описании коллекции графа такого-то, да, и там может быть в конце несколько таких рисунков, зарисованных приблизительно, конечно, там не, не было четкого калькирования. Вот такие отдельные филиграни, они встречаются в XVIII веке, но вы не поверите, самый первый научный альбом водяных знаков, который это не просто приложение к какому-то труду, а именно специально этому был посвящен труд, был издан в России, и сделал его купец Иван Петрович Лаптев. И назывался он «Опыт старинной русской дипломатики или способ узнавать на бумаге времен, в которой писаны старинные рукописи с приложением рисунков». 28 таблиц бумажных знаков было приложено. Лаптевым, и он был опубликован в Санкт-Петербурге в 1924 году. Это был первый в истории специализированный каталог водяных знаков. В Европе первые каталоги вот такие вот стали издаваться где-то в конце 30-х годах, в 40-х, то есть уже ближе к середине. Вот наш купец Лаптев был
0: самым первым. Что же им двигало, интересно?
1: У него была большая библиотека, по-моему, он был старообрядцем, и вот в этом смысле, собирая богатство, при этом отсеивая при собирательстве и посадке, Потом ему хотелось, конечно, сделать правильный, грамотный каталог. И он сам рассуждал о том, что вот он заметил, что бык встречается здесь. Конечно, не было каких-то четких нюансов, тонких в определении датировки рукописи. Но он, вот, по крайней мере, мог сказать, что это рукопись 16 века. В то время это было просто здорово. Конечно. Потому что, вы знаете, на самом деле русская история с одной стороны, это наша беда, с другой стороны, может быть, это даже интересно для исследователя. Дело в том, что большинство наших памятников, рукописи, прежде всего, но и даже старопечатных книг, они не имеют выходных данных». Ты не знаешь, ни когда она создана, нигде, ни при каких условиях, ни в каком контексте, ни с чем она связана. Вообще это вот такое вот дискретное явление, где просто в ряд выстроены артефакты, которые вообще непонятны, какая связь между ними. И поэтому исследователю надо очень долго колдовать над этим, изучать бумагу, почерки, орнаментику, все, что есть, да, переплеты, записи, ну все что угодно, вот, чтобы хоть как-то попытаться их немножко связать и представить хоть какой-то из исторический процесс, а вот не просто разрозненные артефакты, которые вдруг внезапно, случайно почему-то, они сохранились, и почему они
0: сохранились, и где они были, и когда созданы. И в этой связи водяные знаки, их изучение, это такое реальное подспорье, чтобы датировать предмет, чтобы локализовать его, ну, по крайней мере, изготовление бумаги, да? это поможет нам лучше понимать историю рукописи или листа бумаги, которая перед нами?
1: Водяные знаки
0: хороши, вот я бы сейчас
1: сказала, три области, в которой они идеально работают. Прежде всего, это практически единственный объективный показатель подлинности артефакта на бумаге. Причем это не только книга, печатная или рукописная, это и карты, это и художественные произведения на бумаге, да, акварели, там, рисунки, гравюры, что угодно. Все средневековые артефакты на бумаге, они делались на вержированной бумаге, на которой должен быть водяной знак. И вот он-то нам показывает. И очень сложно... Имитировать сетку средневековую.
0: Расскажите: вот вержированная сетка. Что это Сейчас такое? мы до
1: нее дойдем. Первое это мы пытаемся понять, для чего они нужны. Вот нужны они для того, чтобы мы, во-первых, могли сказать, подлинник это или не подлинник, или, например, те же старообрядцы делали перепечатки с, до никоновских изданий. И для того, чтобы запутать следы, особенно в тяжелые годы их преследования, они ставили те же выходные данные, что и первоначальные их образцы книга могла быть напечатана в XVIII веке, но стоит у нее издание «Московский печатный двор» да, середины XVII века. Поэтому, когда вот берешь «Приносится на экспертизу», прежде всего смотришь а бумага. А бумага-то какая? Она того времени или она другого? <laughs> То есть ты не только смотришь на выходные данные, которые у некоторых сохранились, а у некоторых ведь и не сохранились. Ведь наши рукописи, помимо того, что они изначально писцом или там, я не знаю, печатник обычно ставил свои выходные данные, а писец никогда но еще плюс это еще и терялось. То есть большая часть наших экземпляров у них нет и начала, и последних, да. и первых тетрадок, и мы с вами выходные данные не видим. Поэтому, с одной стороны, мы с вами определяем подлинность, что это, да. А во-вторых, начинаем. Вторая цель это датировка. Мы берем точно датированные памятники. Чаще всего это бывают какие-то письма, архивные материалы, где просто стоит там дата, число, месяц, год. То есть, вот понятно, их калькируют. В России всю жизнь занимались калькированием. Калькирование ручное. Накладывайте кальку, лист ставится вертикально, то есть блок лежит, вы вертикально ставите под 90 градусов лист, под него либо стеклышко, либо сейчас пластиковые есть такие тоненькие, твердые пластиночки, и вы карандашом на кальчику перерисовываете, как можете, там, дрожащей рукой этот, этот водяной знак. И потом вы их каталогизируете, и вот уже с этими знаками вы можете сравнивать тот огромный массив недотированных памятников, которые у нас есть. То есть у нас, я не знаю, датировано, наверное, процентов 10 точно датированное. То есть все остальное мы... Сравниваем не датированность с этим точно датированным, собранным в каталоге. И третье, для чего полезно изучение водяных знаков? Да, третье – это так называемое кодекологическое направление, которое стало развиваться относительно недавно, то есть, может, последние лет 30. Кодекология – это история вообще об изучении всего памятника, то есть изучается и бумага, и то, как складывался блок, и какие тетради. Ну, в общем, все, что касается создания книги, рукописной или печатной, это кодекология.
0: Здесь водяной знак уже имеет свою собственную ценность, он не используется как нечто служебное. Он ценен сам по себе для изучения.
1: Научные исследования в этой области ведет один, два, пять человек, но все остальные пользуются это как справочником.
0: Ну и потом вскоре там грянула
1: революция, и все это возрождалось в достаточно упрощенном виде. Там альбом Гераклитова, еще что-то. То есть просто вот собирание калик и каталогизация точно датированных филиграней. К этой мысли пришли потом. Вот как раз к она где-то в середине 20 века зародилась во Франции. Потом вот она была поддержана всеми европейскими коллегами и стали обращаться внимание и на это тоже. Ну вот у нас это направление обрело первую-вторую жизнь.
0: Елена Владимировна, расскажите, что такое водяной знак буквально? Как делалась бумага, чтобы она получала этот водяной знак?
1: Я сегодня открыла, ну просто для любопытства, в жизни не интересовалась, открыла себе Википедию на водяной знак и была потрясена. Я была потрясена удивительным, ну просто неосведомленностью автора, который написал эту статью в том предмете, о котором он писал. Не читайте никогда в Википедии статью про знаки потому что там говорилось о каком-то валике с какой-то сеткой. Вот это не имеет отношения, это все относится к машинному производству, к 19 веку, к традиционному производству бумаги средневеком. Это не имеет никакого отношения. Что делал средневековый ремесленник? Во-первых, зачем вообще нужен водяной знак? Это товарный знак, прежде всего он маркировал, В Средневековье все э, ремесленные производства обязаны были маркировать свою продукцию. Просто обязательно, потому что если надо знать, кому предъявлять претензии, да, если вдруг качество не устраивает. Поэтому у каждого ремесленника он придумывал себе свой маркер, свой значок. Например, начинается это все с какой-нибудь лилии, какими нибудь круги с шестом, какие-то изображения животных, потом это переходит в более сложные, там в 16 веке тоже гербы очень сложные, еще что-то. Но в любом случае таким образом, определенной картинкой, в которую, вероятно, что-то закладывалось, какой-то смысл. Я не занималась этим вопросом, почему вдруг, скажем, в Германии больше всего, то есть если мы видим голову быкана, то есть ясно, что это немецкая вещь. Да, но вот если мы видим лилию, это не значит, что она французская, потому что многие знаки были очень популярны. И этот сюжет того или иного популярного знака мог встретиться и в Италии, и во Франции, и в Германии, откуда мы вывозили свою бумагу. Ну, бумагу для нашего производства. Так, мастер берет и придумывает этот знак для себя Скорее всего, он ориентируется на какие-то стандарты, которые есть в его местечке, в которой... Потому что Мельниц, вот, например, ей был специальный регион, одним из центров которого был Фабриано, где было огромное количество... В Италии. Да, в Италии, недалеко от Анкона. А как же этот знак переходит на бумагу? Как делалась бумага? Бралось, вообще-то, бумажное трепье. Собирали, ходили по дворам, еще кто-то, может быть, кто кто-то приносили. В общем, был организован сбор трепья вообще-то бумажного. шелк, шерсть не подходили, только это. Небольшое отступление. В Китае бумага делалась, откуда она пришла, в Европу, через арабов, через Испанию. Она пришла в XI веке в Европу. В Китае использовали в основном хлопок. Ну, то есть, наверное, трепью тоже использовали, но основное производство из чистого, хорошего хлопка. Почему в Европе делали исключительно из трепья? Я не могла добиться ни от одного исследователя технологии производства бумаги. Сейчас такие есть, и они занимаются именно технологиями, различиями там, в ПАМО, или еще в чем-то почему непонятно вот собирали трепье его перемалывали его замешивали замачивали они в чанах стояли то есть они там растворялись получалась такая бумажная масса мокрая мастер делал две формы они называются парные формы. И в филигране есть так называемые парные формы, твинс в английском. Мастер работал сразу с двумя формами. Одно он наполнял, другую мальчик под мастерью в этот момент выкладывал на ткань, на войлок, чтобы она стекала.
0: Форма – это какой-то предмет. Да, это... рамка.
1: Деревянная рамка. К ней крепится сетка, проволока. В одном направлении она очень мелко идет, То есть где-нибудь в сантиметре, может быть, 6, 7, 10, 12 проволочек. То есть вот такие тоненькие, часто посаженные проволочки. А пересекают их на расстоянии между ними примерно, может быть, и 3 сантиметра, и 5, и 7, и 10 сантиметров. Они достаточно широкие. Другие проволочки, которые держат, вот, чтобы основная сетка не проседала. Проволоки, которые идут перпендикулярно и соединяют эти тоненькие проволочки. Называются понтюзо. а слово понт, мост. Вот они как мосты соединяют вот эти тоненькие длинные проволочки, которые называются вержерами. Мы используем французскую терминологию. В английском она другая. Сейчас, в общем, в мире придерживается другой. Но у нас традиционную, поскольку мы были практически первыми, кто этим занимался, мы придерживаемся вот вместе с французами одной ранней терминологии. Таким образом, рамка, на которую была прикреплена сетка с вержерами и пунтюзо, и на пунтюзо, на эти проволочки с широким расстоянием, крепилась филигрань. Это тоже проволочная форма. Вероятно, мастер оставил какие-то колышки, гвоздики, забивал для того, чтобы он мог сделать сложный знак. Эту проволочку он по этим гвоздикам проводил и делал сразу два знака. Вот на момент он делал два знака. На две форма вот он делал две рамки с двумя сеточками, с двумя филиграми. Они крепились, припаивались. И в дальнейшем это, кстати, тоже очень любопытно. Вот эти местопайки, они могут быть тоже очень хорошими атрибуционными признаками. Та это филигрань или не та. Так что это тоже очень важно. И, соответственно, он черпал в этом чане с этой массой перемолотого тряпья. Он черпал эту бумажную массу и отдавал под мастерю, который бежал, это все выкладывал, чтобы это сушилось. А, он вначале, конечно, эту форму должен был потрясти, он должен выровнять слой того, что на этой сетке лежит. И в тех местах, где была сетка, слой этой бумажной массы был чуть тоньше, чем везде, потому что сама проволочка занимала какой-то объем, да, полмиллиметра, сколько-то, но она занимала. И поэтому, когда бумага высыхала под прессом, то, соответственно, здесь в месте, где были проволочки, в том числе и сама филигрань, сам рисунок, она была тоньше, и на просвет было видно. Вот здесь тоньше, здесь толще.
0: Беседы с вами, я понимаю, что бумагу начали изучать довольно давно. 19 век это время, когда выходят разные труды, 20 век это подхватывает, и помимо печатных трудов появляются дальше и другие электронные ресурсы, о которых мы поговорим. Столько времени уже изучается этот предмет, насколько вообще эта тема изучена? Есть ли еще лакуны или вообще все уже ясно? На чем стоит сосредоточиться тем людям, которые вот сейчас захотят изучать водяные знаки?
1: Неясного очень много. Потому что начнем с репертуара и вообще с коллекции, собраны. За это время, к сожалению, очень немного было собрано. Мы можем сказать о Николае Петровиче Лихачеву, который издал свой труд по водяным знакам. Полное его название «Бумага и древнейшей бумажной мельницы в московском государстве Петербург, 1981 год». Там было собрано 783 знака. И дальнейший вот основной его альбом ⁇ это полиографическое значение бумажных водяных знаков. Петербург 1899 год. Там уже 4258 знаков было пользовано. То есть от Лаптева до Лихачева было не очень много исследований. У нас с вами было еще исследование Трамонина, Корнили Трамонина, изъяснение знаков, видимых на пище бумаги. Москва 1844 год. Это второй после Лаптева уже более подробно то, что у все-таки не очень много было знаков собрано, а здесь уже значительный массив. Ну и собственно все. У нас в отделе хранятся несколько собранных коллекций водяных знаков, но они опубликованных. Того же
0: Щепкина. Когда вы говорите коллекции, вы имеете в виду, что есть кальки, кальки? кальки. То есть кальки. памятники рукописи, они хранятся отдельно, конечно. Из них снимаются кальки, и это становится коллекция, которая дальше изучается.
1: Да, вот был, например, такой Николай Иванович Тихомиров. он был архивариусом в Московском архиве Министерства юстиции. И вот с 1849 года он перерисовывал, там же все документы датированы, он тоже увлекался водяными знаками, ему очень нравились эти картинки, и он их перерисовывал. У нас лежит целая стопа, то есть очень много его водяных знаков, там, по-моему, 900... 50 листов. Ну, да, он, реально...
0: он, конечно, подписывал, с какого имена? Конечно. Он уже,
1: это уже середина, вторая половина 19 века, он все это подписывал. Но это все лежит не неопубликованно, потому что, ну, не знаю, не смог он это опубликовать. И в послевоенное время можно назвать альбомы Гераклитова, если говорить о русских водяных знаках, и потом только послевоенные издания. То есть, на самом деле, изданий очень немного. Водяные знаки бумаги, которые использовались в русских рукописях, их собрано не очень много. Скажем так. И если мы говорим о реальном научном изучении вот, кадекологии, изучении сочетаемости знаков и попытки локализовать и связать памятники друг с другом, то, конечно, того объема информации, который у нас опубликован в этих печатных изданиях, ну, практически не хватает. То есть
0: пока еще нужно наращивать объем этих знаков для да. дальнейшего его исследования. Да, пока да. мы еще не можем приступить к аналитике, надо еще нарастить сам материал для анализа.
1: Ну, как вам сказать, это можно делать параллельно. То есть аналитикой все равно люди пытаются заниматься. Иногда бывает, попадаешь, вот ты смотришь знак, и вдруг видишь, ой, у тебя целый комплекс совпадает с Лихачевым. Да? То есть смотришь Лихачёвым один знак, и думаешь, ой, а у меня же еще и вот это есть. Вот. то есть, конечно, такие счастливые моменты случаются. Но, конечно, вопрос о каталогизации и о сборе водяных знаков, он стоит, и устоит стоит очень остро перед российским филиграноведением.
0: А скажите, Елена Владимировна, достаточно ли если коллеги, когда будут делать, например, каталоги рукописных собраний, каталоги старопечатных книг, и в этих каталогах, если коллеги будут указывать водяные знаки, то есть, например, нет возможности сделать специализированные печатные например, или электронный ресурс, посвященный только от коллекции водяных знаков в их фондах, но приводить эту информацию в каталогах самих рукописей или старопечатных книг, это будет полезно или лучше все равно делать отдельно? У меня вопрос. А информацию как? Описание? Просто вот филигрань типа такая-то,
1: вот, ну, сходно да. с там такой-то, да. да? Ну, нет, это, конечно, тоже неплохо, и рукописи, в принципе, это один из обязательств это то, что must have. <laughs> когда вы описываете, это должно быть обязательно, то есть на что похож водяной знак. Вот, например, сербские наши коллеги, описывая коллекции особенно удаленных монастырей, когда они там выезжают на целую экспедицию, и вот они описывают, и, и снимают кальки, и публикуют. Вот они так и делают. Они вначале делают описание рукописи, там они указывают, какое именно сочетание знаков есть, и потом вы смотрите в альбоме, который прикладывается там же, это на той же самой бумаге, это не миловка, ничего, это просто та же самая бумага, и там вот эти вот водяные знаки в качестве альбома даются. Это, в общем, в принципе, более-менее удобно. Но надо сказать, что когда ты, как исследователь, работаешь и ищешь свой водяной знак,
0: перелистывать все описания сербских монастырей, ну, это совершенно невозможно. Я поняла две вещи. Просто упоминание водяного знака с отнесением его типа к библиографии недостаточно, чтобы потом исследователь водяных знаков смог работать с этим материалом. И второе, даже если вы будете делать бумажные каталоги водяных знаков, стараться это делать... Все равно работа с бумажными публикациями, имея в виду, что такой огромный массив выданных знаков надо датировать, атрибутировать тоже неудобно. Как же быть? Вы знаете, вот сейчас весь мир, ну мы к нему не принадлежим, <laughs> весь мир пришел к
1: такой идее, они долго к ней шли и уже давно ее реализуют создание электронных баз данных. И более того, сейчас уже создан портал на котором эти электронные базы данных, которые сделаны различными институциями, различными музеями, они объединены, у них есть общий поиск, у них есть общее минимальное количество пунктов описаний, которые должны быть там. Как он называется? Это называется Бернштейн, память бумаги и адрес в интернете memoryofpaper.eu в одно слово memoryofpaper.eu Европейский ресурс, вот они его сделали где-то, по-моему, закончили в 2008 году, и они объединили всех. Странно даже там, где бумага... Я даже не знаю, почему оказалась. Там есть кубинская бумага, эстонская бумага.
0: еще, Ну, понятно, что она не сделана. Там она была привезена туда. А это портал, где собраны сведения именно о средневековой бумаге или о бумаге всех периодов там, до середины XIX века? Нет,
1: преимущественно средневековая, но поскольку... Вот руководитель этого проекта, и, в общем, он такой энтузиаст этого дела, Эммануэль Венгера, он возглавляет комиссию по визуализации в Австрийской Академии Наук, и он как раз объединяет весь мир для того, чтобы он составлял свои электронные коллекции и выставлял их на этом портале. Мы говорили о том, что это преимущественно средневековая Да, бумага. да. Мы занимались всегда средневековой бумагой. Первоначально этот проект зародился в конце 90-х, когда как раз тот самый Клостер Ноя Бург, огромную библиотеку, было решено каталогизировать современные учеными, Монахи пригласили их заниматься описанием, и понятно, что особенно с немецкой петантичностью, они должны были описать бумагу. И тут возник проект о том, как они будут описывать, и как они... Это огромный массив выведенных знаков, куда они будут его складывать, и как они это будут организовывать. И тогда уже возник наш институт проблем передачи информации, наши компьютерщики. Виктор Николаевич Карнаухов сделал им программу, и он поддерживал ее 20 лет. Может, он до сих пор ее поддерживает. Да
0: здесь такой большой русский
1: след в этой системе. Да-да-да. Первый проект который сложился. Это была Королевская национальная библиотека в Гаге, Это была австрийская команда, которая работала над описанием Клоста-Нойбурга. Это был вот густарственный исторический музей. И вот в моем лице команда, я возглавила ее И в Питере в публичной библиотеке тоже была своя небольшая команда.
0: То есть на две страны был изначально проект?
1: На, получается, три. На Голландия, Австрия, Россия. И мы опробовали. Надо сказать, что самая главная проблема, которая стала передо мной, и вообще она стоит перед каждым исследователем. Как получить водяной знак? Изображение. Да. Изображение, да. Как мы можем его контур получить? У нас всегда использовался исключительно трейсинг, что называется. Контурная обводка на кальку. Она не очень точная. Есть место домыслов художника, который... Ну, то есть довольно сложно. И не всегда вы видите все нюансы этого водяного знака. А Еще есть риск, наверное, повредить бумагу. Если мягкий карандаш, в принципе, нормально. Но вот, например, голландцы очень долго... и и с удовольствием пользовались так называемым рабингом. Мы в детстве, например, монетку тогда накладывали бумажку и по ней карандашиком проводили. Мы с коллегами
0: долго думали, придумали название графитный оттиск, не знаю, правильно ли это. Прорисовка, я бы
1: сказала. Да, то есть, ну, даже не прорисовка, я не знаю, что ты водишь карандашом долго-долго, и если там есть рельеф, он у тебя на этой бумаге отпечатывается. Но проблема в том, что в Голландии сохранность их же инкунабла, они прежде всего занимались инкунаблами, Настолько лучше, чем у нас, рукописи стропечатных книг, что у них просто открываешь, и уже видишь там вот уже даже не подсвеченный лист, видно уже какой-то вот в центре, я понимаю, что там водяной знак. У нас бумага очень часто мокла, очень часто была загрязнена. Я уж не говорю про все эти восковые пятна. Да, вот это все. Поэтому раббинг, он хорошо применим только к очень хорошей такой хрустящей новой бумаге. 15 века. Да, да. Ну вот у них хорошо хранилось, оно не было попорчено. Это как какой-нибудь там королевской библиотеки, да, вот там оно стояло и стояло. А у нас этим способом очень мало что можно получить.
0: Как же быть? Как же взять это изображение?
1: Вот, вот. После войны пионером этого дела, пионером вообще в изучении технологических особенностей бумаги как это все, как с ней работать и цифровой фотографии был у нас Дмитрий Павлович Растов. Он работал в библиотеке Академии наук при реставрационных мастерских. У него была своя лаборатория. И, в общем, фактически это человек, которого прекрасно знают на Западе, но совсем не знают у нас. Он придумал так называемый метод бета-радиографии, когда он берет незначительный источник радиации, но бета-радиация это не гамма, она такая очень спокойная и не очень вредоносная для человека. Вы берете лист, с которого вы хотите взять филигрань, внизу подкладываете пластинку, ну, типа рентгена, типа очень мягкого рентгена. Вы подкладываете специальную пластинку, сверху накладываете источник uh, бета-радиации и уходите. И ждете некоторое время, потому что время экспозиции довольно большое. Вот Дмитрию Павловичу удалось сократить это время. В Европе, вот когда я приехала, когда в начале нулевых я приехала в Австрию, познакомилась, как они получают водяной знак, там время экспозиции доходило до 3-4 часов. Вы представляете всю рукопись вот так? А ведь задача, как я уже говорил, есть ведь парной формы. То есть мастер сразу делал два знака, и они могли почти ничем не отличаться, за исключением там очень небольших нюансов. И понять, сколько здесь водинок знаков, сколько здесь парных форм, можно только после того, как вы очень пристально и внимательно изучите каждый лист. Вы представляете, каждый лист, где есть телегрань, вот таким очень времезатратным методом вы будете исследовать. Но у вас уйдет на это вечность. Конечно, это тяжело. Но, тем не менее, вот Дмитрий Павлович, он сократил... Мне уж посчастливилось с ним работать в последние годы, поэтому вот я видела, как он это делает, и у него это время экспозиции там сократилось до получаса. Потрясающе. Да, да. Понимаете, это еще зависит от того источника бета-радиации,
0: как он его сделал, он секрета не оставил. И нигде не применяется эта технология нет. с сокращенным временем экспозиции? Нет.
1: Нет. Возможно, сейчас я не слежу за историей бета-радиации, потому что у нас сейчас свои новые методы появились. Затем, как развивается этот метод. Ну, возможно, они там с 4 часов сократили до двух, но все равно это довольно долгий и не очень приятный процесс, да. И потом все таки и радиация, да. Представьте, если вы несколько
0: десятков, сотен книг таким образом обработаете, это сколько радиации вы сами получите. Но качество Снимка достаточно для того, чтобы уже изучать изображение водяного знака. Качество снимка прекрасное, потому что вы не видите чернил. Проблема в том, что все чернилы уходят, кроме Киновари. Вот киномарь, ну и, соответственно, золото, там какие-то другие пигменты, они остаются. Вы знаете, я ведь совершенно об этом не думала. Я до нашей передачи смотрела этот портал «Бернштейн. Память бумаги» и просто вот в порядке ознакомления выбирала просмотр там по типам изображения. Вот нашлась очень симпатичную улитку. И я совершенно не заметила того, что нет чернил. Я воспринимала как должное наличие изображения на чистом таком серо-бежевом фоне. А ведь действительно, это же тексты которые были на бумаге. Да, да. Но здесь у нас с вами есть несколько путей альтернативных. Дмитрий Павлович не оставил секрета... В каких пропорциях
1: и из чего состоял его источник этой бета? Это было просто такой прямоугольник во что-то завернутый в фольгу. Что в нем было, я не знаю. И когда меня взяли в этот проект, мне сказали: ну, в общем, ничего страшного, вы там несколько сделаете пробных, вы получите филиграни, но бета-радиация хотите, где хотите берите бета-радиацию, хотите что-то сами придумываете. И в общем так, знаете, как бросили меня как котенка в реку. А я думаю, а как же я буду это все снимать? И мне, вы знаете, повезло. Мне повезло, что я работаю в музее, у нас огромное количество разных служб, и в частности есть прекрасная реставрационная мастерская. И когда я туда привезла свою рукопись, я вдруг внезапно увидела, что им принесли показать новый реставрационный прибор, который, кстати, тоже делали в Австрии, называется Slim Light. Это тонкий свет. Тонкая холодная пластина, которая светится холодным светом. Вы можете ее подложить в любой блок, чего угодно. Ну, то есть, фактически она заменяет вот этот реставрационный стол, на котором реставратор работает. Но только он, сами понимаете, громоздкий и большой. Там, да, там стекло, и под ним лампа стоит, подсвечивают, и реставратор на нем работает. А тут вы можете в любое место подсунуть этот очень тонкий слимлайт. Сейчас их делают китайцы. Они стоят там по 10-15 евро где-то на Алиэкспрессе можно их купить. Но они очень жесткие. И, в общем, с ними очень сложно работать. Они не только в четверку, они в лист листпло засовываются.
0: Имеется в виду форматы книг. Да,
1: да, да. Тогда этого было совсем ничего не неизвестно, но я вдохновилась, я попросила, чтобы мне в рамках проекта купили такой прибор, мне его купили. И вы знаете, я при помощи цифрового фото и вот этого Slim Light, которого я подкладывала в блок, я раскрывала рукопись на нужном листе, клала вниз, внутрь, даже он был гибкий, он заходил в корешок хорошо, вот, то есть в корешковую части и прекрасность получала изображение, но текст оставался, да. текст оставался, но это было уже известно давно и сейчас мы это уже реализуем. В принципе, чернила и в Европе и у нас они разные и часть из них Проницаемо для инфракрасных лучей. Что вы имеете в виду под проницаемыми? Если вы смотрите водяной знак в инфракрасных лучах, но только вы его либо снимаете, либо на мониторе компьютера, потому что просто так вы его не увидите. До визу вы не видите инфракрасный свет. Но если вы снимаете в инфракрасном свете, то определенный диапазон инфракрасного излучения позволяет вам увидеть водяной знак и не увидеть текст. То есть он проходит через чернила и не фиксирует их.
0: Хорошо, значит, использование инфракрасного излучения лучше, чем использование Slim Light, вот такого светящегося листа.
1: Ну, как вам сказать? Вам же надо его завести в блок. Вы же не будете раз книгу, да, разрывать, воровать ничего не будете. У нас большая проблема – блок. Нам в него надо залезть. И это проблема. И вот сейчас у нас я хочу погордиться и, в принципе, обнадежить наших профессиональных слушателей, если им это понадобится. По крайней мере, когда я сообщила об этом своим коллегам за прошлом году в Корке была большая конференция в Ирландии, и я сообщила в докладе, что мы придумали Slim Light инфракрасный. Мы соединили, мы нашли гнущийся хороший материал, который можно завести в книгу, и мы могли присоединить к нему инфракрасный свет. Это вызвало огромный фурор. Все выстроились в очередь и стали спрашивать, как можно приобрести это. Чудесную вещь. Когда вы говорите мы, кого вы имеете в виду? Это еще один чудесный проект, который случился в моей жизни. Мне повезло на хороших людей и на хороших исследователей. В 2017 году мы встретились со специалистами из Института космических исследований, которые занимаются изучением Земли из космоса. И вот все вот эти съемки Земли из космоса, все эти технологии, они предложили приложить к рукописям и попробовать увидеть невидимое. Вот у нас так и проект называется для популярных каких-то там выставок или там на интермузее мы делаем стенды. Увидеть невидимое. Вот под этой идеей мы делаем много. Мы читаем полимсесты, мы пытаемся восстанавливать... Полимсесты? Ми... полимсесты это пергамент, дважды использованный, и поэтому первый слой у него смывался, писался второй, но вот при помощи мультиспектральной съемки и специальных компьютерных технологий мы можем это восстановить. Мы можем восстановить у рисунки. Мы сейчас работаем над потрясающей Хлудовской псалтырию середины IX века. Это наш вот мировой памятник, наша священная корова, которая практически в первый памятник постконаборческой эпохи, в которой там 209 миниатюр, но часть из них не в очень хорошем состоянии. Что-то осыпалось красочный слой, где-то вообще затух рисунок. Не только слой осыпался, но и подготовительный рисунок настолько затух, что не очень понятны вообще детали композиции. И вот они придумали всякие разные, ну, в рамках тоже мультиспектральной съемки и программной обработки они используют метод СИВЕИ и там еще какие-то дополнительные методы я в это не очень влезаю хотя уже
0: научилась работать с программой СИВЕИ. вот и вот общем... гуманитариант очень обнадеживающий что можно освоить такие технологии Елена Владимировна, мне особенно душа лежит к книжному переплету, и я с огромным интересом изучила вашу статью об изучении подносного экземпляра апостола Ивана Федорова и Ивана Грозному, где вы с коллегами с помощью подобных технологий пришли к совершенно удивительным открытиям. Да, вы знаете,
1: мы, ну, честно говоря, никогда не знаешь, насколько... Какой результат получится, когда ты подходишь к памятнику, ты понимаешь, что в нем что-то заложено, но насколько вам удастся из него что-то вынуть, всегда загадка и всегда интрига. Мы знали, что вот этот подносной экземпляр, что там еще в первой половине XIX века был виден там какой-то рисунок с короной на голове, тоже смутно, то он был зарисован и опубликован, ну, в общем, он не очень совпадает с тем, что мы потом получили. Мы знали, что там что-то есть, но что именно, мы не знали. И вот мы начали свою мультиспектральную съемку, мы опробовали все, какие возможны диапазоны, они их сложили, ну, потом уже мои физики и математики, они их сложили, вычли, усилили, умножили. Я не знаю, что они еще сделали. Я там немножко подретушировала что-то, ну, то есть в рамках разумного просто доставила там пару точек между соседними. И у нас получился единственный прижизненный портрет Ивана Грозного, да. На книжном переплете. На переплете и вы знаете меня больше всего мучила мысль почему переплет теснение прекрасно сохранилась потому что там такие орнаменты довольно новые для книжного переплета 16 века в центре орел двуглавый у него на груди вот медальон и в нем значит портрет ивана Грозного. и орнаменты и орел и надпись все сохранилось вот только у вот этот мелкий медальон в центре почему-то, ну, ну, лысый, как коленка. Я думаю, ну, почему такая несправедливость, да? Ну, почему ну, стерся, стерся там, глаз у него, кому он нужен? Когда мы это проявили, и я увидела имитацию вот этой гравировки, тонкую штриховку вокруг головы Ивана Грозного, которая имитировала, скорее всего, европейскую гравюру. Я поняла, что они, видимо, применили новую технику, неглубокого теснения. Они сделали действительно вот гравировку на металле на меди или на чем я не знаю эта гравировка в отличие от традиционной русского такого блинтового тиснения да вот когда накатками или штампами очень сильно тиснят кожу и она остается уже вот доходит до нашего времени там не знаю 13 века и прекрасно себя чувствует здесь они видимо, применили новую технику которая обычно имела дело только с бумагой и чернилами а тут они ее приложили к коже и поэтому со временем она просто не очень держалась и она со временем начинала расправляться и вот мы успели мы успели успели зафиксировать те какие-то очень-очень-очень неглубокие остатки от этого портрета. Они были усилены программными методами. И вот. этот портрет опубликован,
0: его можно посмотреть. Да, это журнал «Древняя Русь» по-моему, за 2018 год, второй номер. Кстати, я доступна в интернете, и ссылку на нем мы обязательно дадим в описании выпуска. Елена Владимировна, я вот слушаю вас, я понимаю, что у вас, по сути, есть такая лаборатория, где вы с коллегами занимаетесь исследованием водяных знаков, вы разработали в таком сотрудничестве гуманитариев да, и технических специалистов естественно-научных, те, которые работают в естественно-научных дисциплинах, вы разработали новый способ получения изображения, да, где вы объединяете этот световой лист с инфракрасным излучением. Вопрос, как э, коллегам можно приобщиться к опыту этой лаборатории. Конечно, вопрос возникает, где получить, как приобрести это оборудование, но меня всегда интересует, как обучиться описанию водяных знаков и бумаги, как э, научиться работать с этим. Есть ли какие-то Методички, ГОСТы, какие-то статьи. Где в России учат исследование один знаков и бумаги? К сожалению, нигде. А где должны были бы учители, могли бы? Филиградноведние, так же, как и палеография, и это вспомогательные исторические дисциплины. И на тех
1: кафедрах, где есть курс «Вспомогательные исторические дисциплины», там могли бы студентам рассказывать. Но проблема в том, что если многие науки, они умозрительные, то проблема работы с бумагой и работы технологий, возможности применить технологии к памятнику, доступна очень немногим специалистам. И это не профессора и преподаватели
0: института. Это люди, которые работают в фондах с конкретными
1: памятниками. Совершенно верно. Мы не можем свои вещи никуда вынести. Вот у нас большая проблема была с Курчатским институтом. Мы тоже хотели с ними работать. На синхротрон, на какие-то еще исследования вынести. Это все очень сложно вынести из хранилища, и поэтому то, что мы создали с нашими коллегами из Института космических исследований, это на самом деле, ну, для нас это такая пионерская работа, потому что на Западе понимаете, у них совсем другая жизнь, у них совсем другие проблемы. Вон девочка из РИКС-музеума, да, у них там целое здание посвящено лаборатории, в которых можно исследовать как живопись там масляную, графику, книги рукопись, у них большое собрание в рикс Молоденькая такая, очень уверенная в себе девушка и говорит, ну вот мне надо, я звоню, заказываю, ко мне приходит сопровождение, и мы несем это вот на рентген такой-то, или мы несем это вот на мультиспектральную съемку такую-то, или мы несем это туда, у них там несколько этажей, которые занимают эти лаборатории. У нас вообще <смех> невозможно это представить. У нас где мы, где техника. Техника это где-то там. Вот Курчатовский институт отдельно, Институт космических наук отдельно, а мы вот тут отдельно в своем хранилище, мы никого не пускаем. Вынести это
0: не можем. И это проблема не только наша, это же проблема всех музеев нашей страны. Скажите, пожалуйста, вот тот прибор, который вы разработали, он поступит в производство, его можно будет как-то приобрести со временем? Ну, если касается водяных знаков, да.
1: Если мы говорим вот о водяных знаках, потому что у нас много всяких разных задумок, у нас чудесный физик Андреев Александр Викторович, он просто в золотых рук мастер, он просто буквально, знаете, на коленке, вот из каких-то подсобных материалов, он что-то на Алиэкспресс, да, какие-то трубочки, какие-то крепежи, какой-то еще, и вдруг раз, и у тебя огромный white box получается, в котором можно без него снимать. Или вдруг раз, он там какие-то диоды выписал, что-то прикрутил, что-то у них открутил, и вот получилось то, на чем западные наши коллеги тратят огромные деньги, и, в общем, у них хорошее, <св> <св> хорошее финансирование. А мы это все делаем на свои. В общем, история русского левши, она повторяет. Увы, увы. Это вот те грабли, на которые мы наступаем каждый столетие. Что касается вот этого чудесного инфракрасного слимлайта, который он придумал, и он придумал, как подвести туда свет. И вот мы сейчас этим сейчас снимаем.
0: Собираемся снимать. Сейчас вот проблемы кое-какие решим. А <с> то есть мы сейчас находимся просто на острие да. изучения водяных знаков в, в, в да. России. Замечательно. В чем заключается -е.
1: Мы традиционно, вот как Лаптев начал, как... Николай Петрович Лихачев продолжил, как Татьяна Владимировна продолжила. Вот мы все занимаемся ручным калькированием. Уже давно стало понятно, особенно в рамках кадикулогии, когда нам важно, какая сетка, сколько вержеров в одном сантиметре, какая ширина пунтиузо, где они крепятся, где парные знаки, как мы это фиксируем, как мы это сравниваем, как мы начинаем сравнение между, ну вот где эта база данных, в которой мы можем найти себе аналоги близкие. Вот там все исключительно объективный метод. То есть передо мной, когда я начинала работать вот в проекте в начале нулевых, мне сказали только объективные методы сбора филиграней,
0: никаких рисовок. Что вы порекомендуете тогда коллегам, которые хотели бы сегодня перестать делать кальки и шагнуть вперед? Непосредственно коллеги, которые работают с фондами рукописи или старопечатных книг, что бы вы им порекомендовали?
1: Ну, во-первых, мы уже говорили о том, что вот этот инфракрасный slim light, давайте мы чуть-чуть вернемся к этому, потому что мы, чтобы закрыть эту тему, о том, что инфракрасное излучение позволяет нам не видеть чернила, а увидеть водяной знак, было известно давно. Но не было приспособления который бы позволял нам это снять в блоке. Вот в публичной библиотеке, например, просто раскрывают книгу, пытаются как-то под 90 градусов прищепками прилепить этот лист и, значит, просветить, сфотографировать. Вот получение такого Slim light, это, конечно, очень здорово. Но у нас с вами еще есть вот эти проницаемые для инфракрасных диапазонов чернила, железогаловые, они у нас где-то в 16 веке заканчиваются. Где-то на рубеже 1, 2, 3, ну, до сих пор мы это еще не до конца изучили, то есть, но где-то, вот начиная со 2, 3, 16 века, начинается примешиваться сажа в чернила, Чернила становится непроницаемой для инфракрасных лучей. И все шрифты, вся краска, которая используется
0: для типографской печати, она тоже непроницаема. Вот то есть, это, собственно, мой вопрос. Имеет ли смысл и возможно ли изучать водяные знаки на печатных книгах XVI века? Конечно.
1: Татьяна Владимировна только этим и занималась. Ну, XVII, XVI. Вопрос, конечно, нужно усовершенствовать методику сбора. То есть понятно, что сейчас вся мировая наука уже отказалась от калькирования. И если что-то публикуется, публикуется цифровое фото. Пусть оно даже будет просто с подсветкой, и мы будем видеть строки сверху, но мы все равно будем видеть общий контур знака и какие-то детали. Обычно, когда ты что-то снимаешь, а филигрань, одна и та же филигрань встречается на многих листах, ты стараешься выбрать такой лист, на котором чернил поменьше. Или, по крайней мере, самые сложные узловые моменты, они видны. Для рукописи, там, скажем, до... 2-3-16 века можно использовать вот этот чудесный инфракрасный слимлайт, который придумали мои коллеги-физики. И, в принципе, я думаю, что скоро они уже могут их дублировать. То есть вот у нас уже есть первый экспериментальный образец, и при желании можно обратиться к нам в, в исторический музей, и под заказ, наверное, они смогут сделать. И
0: для хранилищ, для исследователей я думаю, что это возможно. А пока в ожидании этого совершенствованного оборудования можно пользоваться простым слимлайтом. Прослуну с люмилайтом, да,
1: но вот то, что продается дешевое китайское массовое для рисунков детей, я не знаю, для чего они это делают. Ну вот просто вот пластинка, которая светится, можно включить, можно выключить. Она очень толстая. Она может, в принципе, повредить рукопись. То есть, даже когда снимаешь в рукописи большого формата филигрань, она туда может зайти только на две трети. Потом начинается сгиб, который идет в корешок, и туда вы уже ее не заведете. Скажите, а свет не вредит? В том объеме, в котором мы светим для получения водяного знака нет, но для рукописи обычно вот для экспонирования 30-50 люк имеется в виду длительное экспонирование. Ну, конечно, там вспышка, это тоже нехорошо. Но если мы с вами просто включим и выключим свет, да, тем более инфракрасный, я думаю, что нет. Это разовое мероприятие, оно не накапливается.
0: Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, к этому оборудованию, которое можно будет, обратившись в исторический музеи, как-то точечно заказать для своих лабораторий, будет прилагаться методическое пособие не только по съемке, но и по каталогизации, по описанию водяных знаков. Как работать с полученным изображением.
1: Ну, методические рекомендации в свое время археографическая комиссия издавалась, были такие методические рекомендации в трех выпусках, и там есть статья по водяным знакам. Но вы знаете, вообще-то это все приходит с практикой. Понимаете, самая большая проблема у нас с вами их две: получить изображение и его Поместить так, чтобы его можно было использовать. То есть либо опубликовать, либо, что лучше, вот на современном этапе мир уже к этому пришел: положить это в электронную базу данных, где будут собираться такие же водяные знаки. Желательно, если в этом проекте приплюнут как можно больше участников, как можно больше исследователей будут отдавать свои филиграни в одну общую базу данных. Вы говорите о базе данных Бернштейн. Знаете, Бернштейн – это портал, ну, типа Google, типа Яндекс, который позволяет вам искать. Но только он ищет по базам данных, которые разложены в национальных институтах. А какие есть в России? Никаких, кроме нашей. У нас вот в Гиме есть единственная база данных, она пробная, там около 370 знаков. Мы ее просто положили, потому что ну, невозможно, что мы начинали, а нашей базы данных там до сих пор и нет. Там уже Куба с Эстонии появилась, да, а России нет. Понимаете, подо все нужно. Я уж не говорю о том, что надо объяснить администрации, объяснить тем людям, которые владеют компьютерными ресурсами, что это надо. Надо сделать сайт. Найти людей, которые этот сайт сделают. Я уже раза три подавала в различные фонды на получение финансирования, потому что вот идея отечественной общероссийской базы данных, ну, для меня она витает в воздухе, для меня она очевидна. Потому что исследователей нас очень немного. Те люди, которые всерьез занимаются изучением бумаги, коллекционируют и перерисовывают, пусть даже на кальку, нас очень немного. И если мы, например, перейдем на оцифровку, и если мы, например, будем это все собирать в одну базу данных, то мы наконец уже получим тот самый фонд водяных знаков бумаги, которая использовалась именно в русских памятниках, и тогда у нас больше будет возможности для катекологического изучения, для сопоставления этих рукописей. Мне кажется, что это очень насущная проблема, и вот в этом проекте я предложила такую идею, которая я потом уже, после того, как я уже подала этот проект, я узнала, что в Германии моя идея была воплощена, но частично. Я хочу, чтобы на нашем сайте было выложено не только база данных, в которую могут все пользоваться, да, вот на сервер исторического музея. Он вечный. Пока стоит музей, я он будет стоять всегда, на нем будет лежить эта база данных, и любой может оттуда брать, и она будет подгружена в Бернштейн, и, соответственно, поиск общий по всей мировой базе
0: данных будет осуществляться. А как сейчас обратиться к базе данных водяных знаков ГИМ?
1: Можно выйти на Бернштейн, там эти 370 знаков лежат. Они там лежат. Бернштейн работает как? Вы туда приходите и пишете, ну, как пользователь, да, я хочу там, я не знаю, получить или грань якорь, да, там с такими-то прибамбасами при ней, или наоборот, чистый якорь. И он выгружает. И он собирает со всех баз данных. Около там, не знаю, 35 баз, я не знаю сколько. Вот он со всех собирает, и он вам их по одним и тем же стандартам, он их выгружает. С одной и той же информацией, с картинками. Вы можете их посмотреть, сравнить со своими, сказать, о, да, вот моя вот это или наоборот, я не нашел. Вот мы потом туда хотим, конечно же... То есть она и сейчас есть, и мы хотим, чтобы, наполняясь на нашем сайте, она потом уходила в Бернштейн, и там она участвовала в общей жизни всех филиграней, Там их уже 370 тысяч почти. Вот. И более того, я бы хотела выложить на сайт... У нас уже есть эти программы, которые позволят делать свои маленькие базы данных. То есть вот чтобы их зарегистрировать,
0: измерить, сравнить, написать все, что про них нужно. То есть это, по сути, программное обеспечение, которое участники проекта могли бы да? себе скачать... И и уже пользоваться этими наработками, не изобретать методику. Совершенно верно. И более того, я даже не хотел, чтобы они не,
1: не скачивали это, а просто вот в любом, даже очень далеком провинциальном музее, где, может быть, чего-то нету. Ну вот человек смог снять, я не знаю, на что, на телефон этот водяной знак, и он мог бы выйти на сайт нашего музея и войти в отдел создания базы данных и уже загрузить его туда, измерить, провести все необходимые манипуляции, написать минимальный, там, сколько вержера сколько пунтизов, все что нужно, размеры, все туда, и зарегистрировать его, чтобы он даже не скачивал, что ему даже ничего
0: особенно не надо. Просто... Ну, это звучит очень обнадеживающе Скажите, насколько мы близки к этому?
1: Теоретически, ну, то есть, вот как бы, да, эта вся идея продумана в деталях. И даже с точки зрения, кому воплощать, у меня есть и программисты, и компьютерщики, вот то же самое, Институт космических исследований, специалисты готовы это делать. Вопрос в финансах. Вопрос в том, чтобы мы могли все-таки получить какие-то деньги на то, чтобы разработать, ну то есть вот, вот это все выложить и пусть даже минимальных, чтобы мы могли выложить это на сайте, чтобы это было доступно всем, чтобы никто не преодолевал все вот эти вот препоны и препятствия, которые прошла я на протяжении этих многих многих лет для того, чтобы создать базу данных и выложить ее на сайт. Специально сейчас вот хотят адаптировать программу, которая стоит у меня на компьютере, под интернет,
0: чтобы можно было уже вот онлайн это туда загружать. Но получается, что исторический музей будет той организацией, которая может курировать общероссийскую работу по собиранию вот этих цифровых образов, водяных знаков и каталогизации.
1: Ну, в общем, да. Дело в том, что я со своими коллегами из основных хранилищ, понимаете, ведь это может делать в основном тот,
0: кто работает в хранилище. Человек со стороны... Хранилищ у нас много, и книжных богатств тоже, а потом же есть не только книжные богатства, есть еще коллекции рисунков, коллекции гравюр, Совершенно коллекции верно, ар да. архивные. Архивные, да. Ну, вот я с со своими коллегами из
1: РНБ, из БАНа в Питере, у нас я разговаривала в Ленинке, даже были переговоры в РГАДА. То есть, в принципе, коллеги понимают и хотят этим заниматься. Но вопрос упирается, во-первых, в том, что у нас очень мало, и у нас у всех есть другая работа. Помимо этого, то есть у нас нет специальной должности филиграновед, который с утра до вечера просматривает фонды и сканирует и делает базу данных водяных знаков.
0: Вы знаете, то, что вы говорите, меня очень созвучно потому что я также хотела бы, чтобы у нас был общая база данных по книжным переплетам да да вот как раз именно в объединении усилий и в принципе как, вот если
1: первоначально работа проведена это уже здорово то есть вам есть уже чем заняться пока у нас нет финансирования ну то есть мы конечно это все делаем в свободное от работы время вечерами выходные да, в каникулы в отпуска мы этим мы занимаемся но пока вот не доходит до нас руки чтобы сделать такой большой ресурс и привлечь хотя бы там скажем первых пять шесть участников э, из крупнейших хранилищ, которые могли бы хотя бы потихоньку это. Но этот проект есть, он, э, в общем, обсуждался и получил поддержку наших э, вот, коллег из других хранилищ. И я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, наверное, в ближайшее относительно время, потому что э, ну, не так уж много нам всем осталось, э, 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 надо все-таки это доделать, чтобы русское которое фактически русские исследователи были в начале изучения, и первые каталоги наши, и первые нестандартные подходы к изучению филиграни в лице работы Николая Петровича Лихачева И, в общем, мы много сделали в этой области, но, к сожалению, вот отсутствие средств и разобщенности. То есть каждый живет какой-то своей
0: жизнью, и у нас нет какого-то общего проекта. Действительно, как найти единомышленников, коллег, которые изучают бумагу? Вот сейчас кто-то послушает нас, захочет в своем фонде заниматься подобными исследованиями, где где ему найти соратников? Какие-то есть конференции тематические в нашей стране, какие-то семинары проводятся. Вы знаете, к сожалению, в нашей стране все,
1: кто занимается вспомогательными историческими дисциплинами, по крайней мере, палеографию, филеограноведнику, дикологии, их каждым годом становится все меньше и меньше. Это было более-менее популярно, и несмотря на отсутствие финансирования, это развивалось где-то 80-е, 90-е, нулевые. Вот сейчас я смотрю, старое поколение уходит, а вот новые смены не встают. Конечно, надо объединяться. Надо как-то объединяться. Если у кого-то возникнет желание, они могут написать или позвонить мне. Если у кого-то будут какие-то вопросы, я могу проконсультировать.
0: Контакты Елены Владимировны Ухановой мы укажем в выпуска, что вы могли связаться напрямую. К сожалению, пока так. Но,
1: тем не менее, вы знаете, пока еще жизнь теплится, пока еще бьется какая-то мысль, мы пытаемся все-таки встроиться в этот европейский проект Бернштейн. То есть даже несколько важно не то, что он европейский в смысле такой, зарубежный, а в том смысле, что там все ведущие институты, все люди, которые чего-то добились, которые создали свои базы данных, их объединили. Вот это вот удивительный вот образец
0: возможностей. И объединений совершенно разные. Скажите, пожалуйста, Елена Владимировна, а нашей институции, вот каждая по отдельности, может присоединяться, создавая, может быть, свою локальную базу изображений на, в своем учреждении давать Бернштейн доступ к этой базе и тем самым участвовать может. в нашем проекте? Конечно, может, но вы представьте
1: себе, сколько вы знаков можете своим не очень многочисленным коллективом, что получится, я не знаю. Но все равно, в любом случае, понимаете, там 270 тысяч изображений. Наша база одна из самых маленьких, там 370 изображений. Для того, чтобы человеку одному набрать 370 изображений, надо очень долго изучать свои фонды разных изображений, понимаете? Поэтому мне кажется, что имеет смысл все-таки, и потом все равно их как-то где-то надо выложить. Бернштейн их не выкладывает. Вам нужно сделать все равно. Сделать программу, которая собирает водяные знаки. И зарегистрировать эти водяные знаки там и описать. Потом выложить это на сайт. То есть, по крайней мере, на сервер. Ладно, у вас нет сайта. Но на сервере эта программа быть должна. И потом откуда будет Бернштейн забирать данные. Так вам все равно придется пройти то же самое, что мы уже прошли. Поэтому имеет смысл, скорее складываться вместе уже здесь, где у нас есть и программа, и договоренности, что у нас вот, может быть в ближайшее время время мы на сайте это все будем. Но при
0: этом организация может как-то индексировать происхождение
1: провинанс этого знака. Конечно. Более того, там должна быть ответственность каждого человека, который его получил, потому что никто за него ответственность, за эту картинку нести не хочет. Там будет написано, что это вот из такого-то хранилища имиджа вот этот предоставил такой-то, такой-то человек. Если выйти на портал Бернштейн и выйти в обычный поиск, надо сказать, что, что он, Бернштейн русифицирован. Это делала я. Я, правда, делала, не успела сделать много, то есть у меня было там две недели но первые там несколько ступеней, и они русифицированы. Поиск по-русски лучше не задавать, лучше по-английски или по-немецки вести, потому что более подробно будет. Но, по крайней мере, ориентироваться, вы там выйдете, они гордятся, что это мульти да, то есть э, там много-много языков, там и греческий, португальский, какой угодно. Скоро уже, наверное, албанский будет. Просто, чтобы ориентироваться, лучше перейти на русский. И, когда освоитесь, тогда уже можете делать запросы, но лучше по-немецки или по-английски, потому что это вот основные два языка. Вот. И там, если выйти в обычный поиск, если подвести стрелочку каждому базе данных дан непонятны. но если вы подводите там будет написано что это там будет расшифровка в их связях в отдельной вкладке будет рассказано что это за организация данный её официальный сайт все про нее будет написано и более того если вы найдете знак в этом Берштейне, который вам понравится и вот он вам как бы подходит вы на него щелкаете и он автоматом вас отсылает на сайт этой институции где этот сайт реально выложенный, и может быть дано больше информации чем те ограниченные рамки в которые поставлены филиграни именно на портале. То есть там буквально несколько позиций, и все.
0: Я вижу так идеальную лабораторию исследователя водяных знаков. В России сидит человек в книжных фондах. Рядом с ним нет бумажных справочников по водяным знакам, потому что он имеет доступ к этому порталу, и в перспективе он имеет оборудование, позволяющее получать цифровые образы водяных знаков, которые он получает, каталогизирует и заносит в этот общий свод, что позволяет ему самому датировать свои памятники. Но если, например, человек только сейчас вообще начинает заниматься водяными знаками, в его организации, где хранятся эти фонды рукописи, старопечатных книг, нет коллекции калек, никто этим не занимался до него, допустим. Или это частный коллекционер, который собирает э, рукописные книги те же самые. Вот перед ним лежит памятник, книга. Как ему начать вообще изучать водяные знаки? Просто понять, где они находятся. Он их видит, какой-то кусочек соображения. Ему нужно всю книгу пролистать вообще вот что делать? Какие шаги? Ну, что делать? Водяной из нас надо вначале увидеть.
1: Для этого вам нужно поднять лист вертикально, да? у вас раскрыта книга, лист поднимается вертикально, и вы смотрите, где у вас водяной знак. Если это формат А4, то есть лист или двушка, то он у вас будет посреди листа. Если это половина от А4, то соответственно сложенный пополам А4, если филигрань В4 находится по центру, то соответственно при сложении она попадает в переплет и в корешок. Есть восьмушки, когда вот эта четверка, которая получается за А4, еще раз делится пополам и получается восьмушка. У нее филиграни, при корешке в верхнем углу. То есть, листая книга, надо уже прицельно смотреть да, в то место, где верно, будет да. знак. В зависимости от формата вы будете понимать, где она там должна находиться. И получается такой пазл, какие-то кусочки кусочков. Да, совершенно верно. Причем вам надо понимать, что у вас вот бифолий сложен, да, то есть вот лист, большой лист, он сложен пополам. Большой лист бифолии, то есть из него получается два листа а четыре, которые потом сшиваются в тетрадку. У нас обычно тетрадки восьмилистные, значит, берутся четыре бифолии, они сшиваются. И да Вы должны понимать. Так, у меня на в первом листе тетрадки водяной знак, значит, ответная часть к нему будет на последней. Да, если у меня на втором листе, то, соответственно, на предпоследней. То есть надо понять структуру тетради прежде, чем вы изучаете, для того, чтобы понять, если у вас четверка, Если лист, не все понятно. То есть А4 у него по центру, и вы его просто собираете, коллекционируете. В принципе, методика, которой мы придерживаемся, мы ее тоже взяли из работы, посмотрели, какая они делают. австрийские коллеги. Я раньше, так же, как и Татьяна Владимировна, просто мы на глаз отбирали отличные филиграни друг от друга, и вот считали, что это они, мы их калькировали, но ну, она их калькировала, я их оцифровывала. Теперь я понимаю, что вот и все эти парные формы очень сложно разделить. Иногда там вот такие маленькие нюансы, которые, особенно если очень много филиграний, вычленить бывает сложно. Поэтому лучше всего отснять все филиграни, которые есть, разложить их на мониторе и аккуратненько посмотреть, наложить их друг на друга. Вот, собственно, вот эта функция есть в программе, в которой я работаю, то есть я могу две филиграни загрузить, сделать их транспарентными на 50% и наложить их друг на друга. Они будут ну, повернуты правильно и понять, это одна форма. ну То есть это один водяной знак, или это парная форма, или это вообще что-то вообще другое. Потому что размер тоже очень важный. Потому что когда мы снимаем водяной знак, мы снимаем, естественно, с линейкой. Когда калькируется, он понятно, что он один в один идет. А вот если съемка идет, то обязательно с линейкой, потому что потом, вот, например, наша программа его приводит к масштабу один к одному.
0: Но это если уже человек начинает заниматься описанием этого водяного знака. А если ему надо просто определить для начала, вот что изображено, он листает книгу, он находит какие-то изображения, их фрагменты. Затем ему нужно свериться со справочником. А затем ему нужно снять их, выложить на
1: компьютер, постараться сложить пазл, если это четверка или восьмушка. Если лист мы уже поняли, все хорошо, а если филигрань разделена на несколько листов в тетради, поэтому нам надо понять, какой лист к какому соответствует. Да, сделать да, это да совершенно верно, да, надо его как-то соединить, по крайней мере, снять его и вот на мониторе посмотреть, и потом уже, конечно, идти в справочники, которые есть, ну или там на тот же Бернштейн и написать там у вас собака или у вас там орел или у вас там лилия
0: и посмотреть, какие лилии, собаки, орлы там бывают. Я вот беседу с вами, Елена Владимировна, и у меня вопрос. Почему изучением водяных знаков занимаются люди, которые работают с таким трудным материалом? Это бумага, которая была сложена, разрезана, на ней были написаны всякие тексты. Почему впереди этого научного изучения не идут люди, которые работают с более доступным материалом, например, с листовым? архивным материалом или рисунки? Ну, не знаю, <свят> <свят> это не ко мне вопрос. Или это такая картина у меня складывается, или на самом деле исследователи графики и рисунков плотно и давно выпускают свои справочники по водяным знакам, которыми все пользуются. Ни в коем Там. случае.
1: Отдел изо приходит к нам. У нас очень большой фонд ИЗО, и они приходят и смотрят водяные знаки. Вот эти
0: справочники, они приходят к нам, у них их нет. Вам приходилось когда-нибудь делать самую ручную бумагу, попробовать это?
1: Нет, я видела, как это делают. Я в Польше видела, как это делают. Вот я Фабриана, говорю, купила а, симпатично, очаровательно. Нет, я никогда ничего не молола, не делала оттиски. Вернее, не сетки это все не, не трясла. К сожалению, нет. Чисто научное изучение уже с памятниками. А где же я это все возьму? Я, может быть, и потрясла этой сеткой, может быть, я бы и попробовала разровнять эту бумагу, и ее на какой-нибудь войлок и тряпочкой прикрыть. Но у меня ничего этого нет. Все как-то обусловлено. Я работаю уже с продукцией. Я уже работаю с готовой, уже использованной бумагой. Uh -huh. Я хочу сказать, что вот я вам говорила о том, что у нас большая проблема непроницаемых чернил и что даже слимлай, даже инфракрасный не позволяет через них проникнуть. Но вот вы знаете, все-таки сбываются мечты. Опять-таки говоря о работе с нашими чудесными коллегами и физиками и математиками из Института космических исследований, они пошли дальше. Мы сейчас ведь применим Меняем искусственный интеллект и нейронные сети. Мы обучаем нейронные сети с тем, чтобы реконструировать водяной знак. Я понимаю, что это все тоже очень время затратно, но меня обещает наш математик, что как только он отработает алгоритм, это можно будет щелкать как семечки. Мы взяли очень сложную старопечатную книгу 18 века, украинскую, по-моему, но это неважно, какая. У нее и спереди, и сзади, значит, с двух сторон у нее был шрифт, отпечатанный текст, причем в конце текста была помещена концовка орнаментальная, очень мощно закрашенная вот этими типографскими чернилами. И я сняла ему огромного орла под этой концовкой как раз. Знак водяной знак. Да, совершенно верно. Водяной знак орла. Он посидел, кумекал, посидел, что такое, и выдал мне очищенный и реконструированный нейронными сетями водяной знак, который очень сильно совпадал с тем, что должно быть. То есть у меня была идея, когда передо мной поставили задачу получения объективных знаков, а у нас инфракрасный слимлайт, у меня, во-первых, не было его тогда, он появился вот буквально две недели назад уже живой, работающий.
0: Две недели назад это значит в начале две тысячи двадцать второго года.
1: Да-да-да. Просто до этого, когда мы использовали китайские негибкие, мы уже раньше это получали, но теперь мы достали гибкие материалы, теперь мы его сделали. И тогда у меня была идея, я попросила математиков, ведь поскольку в рукописи листов с одной и той же филигранью достаточно много, чаще всего много, да, то есть там 2, 3, 6, 8 филиграни используются в рукописи, но всегда есть листы с повторяющейся филигранью. Я говорю, можно совместить вот несколько листов, вот их сложить и объединить их контур, ведь текст прошивает филигрань на разных местах, и поэтому на разных местах Разные кусочки филиграни видны. И если мы объединим контур, если машина выкинет текст и объединит вот, видимо, этот беленький контур, можно ли составить? И он сделал такую программу то есть алгоритм разработан. Если у нас повторяющийся знак, мы можем сложить это все. И машина вычтет ненужное и сложит нужное. Но если у вас, например, к вопросу о листовом материале, если у вас одна карта, одна акварель, одна вот одна, и на ней все нарисовано, ну или что то частично нарисовано, сон гравюра, да, то есть там где-то линии есть, где-то нет, она закрыта. И вот он мне в эту нейронную сеть, в этот искусственный интеллект, он поместил эту картинку, он ее обучил, и она прекрасна. Восстановила мне этого орла.
0: Елена Владимировна, я безумно рада, что мы с вами сегодня встретились, и вы рассказали об этих технологических открытиях, которые позволят нам действительно научно и энергоемко изучать водяные знаки. Мы будем следить за новостями, следить за тем, когда появится возможность приобрести и оборудование, позволяющее снимать водяные знаки. И также вот это программное обеспечение с искусственным интеллектом. И я думаю, что у нас есть все шансы для развития этой темы, для развития этой темы, которая, мне кажется, лично очень актуальна для всех, кто работает с бумажными произведениями.
1: И если учесть, что на Западе бета-радиография считается самым оптимальным методом, и другие методы развиваются мало, то мы, как известно, Голь на выдумке хитро. Ну нет у нас этого источника бета-радиографии. Нет у нас его уже появление, то, что у нас появился Slim Light, за которым уже выстроилась очередь из европейских коллег. И если у нас появятся новые алгоритмы обработки филиграний, ну, это опять будет повторение истории на очередном витке. Это опять Лаптев, опять Лихачев. Раз в 200
0: лет русские делают да, революцию в что
1: Да, что-то происходит, но потом, к сожалению, наша обыденность, наша действительность, наша невостребованность, скажем так, она нас откидывает в какие-то более задней позиции, но пока вот я надеюсь, что у нас перспектива есть.
0: Буду верить лучше. Спасибо большое, Елена Владимировна, за этот интереснейший разговор. Спасибо, уважаемые коллеги, что были сегодня с нами и слушали Елену Владимировну Уханову из Исторического музея и ее рассказ об изучении водяных знаков. Спасибо большое. Вам спасибо. Ваш неподдельный интерес был мне очень приятен.